0: Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, no sé de, te, de dónde te conectas, yo me conecto desde Suiza, soy Samuel Medillas y ahora estoy retransmitiendo en diferentes canales amigos, entre ellos la caja de Pandora y Samuel Medillas. Hoy tengo conmigo enfrente, para mí, para mí, ¿eh? escuchen, para mí alguien nuevo eh, y es un placer presentaros a Félix Torán. Félix, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Un placer estar charlando contigo.
0: Muy bien, Félix. Bueno, vamos a ver, tú eres uno de los, de los ponentes que tiene un taller preparado. Eh, no sabemos si era para mayo o para más adelante, porque con este revuelo no se sabe. Y además no se sabe ni lo que va a pasar dentro de una hora. Félix, ¿cómo se llama tu taller?
1: Bueno, pues yo voy a dar un taller sobre la ley de la atracción, sobre cómo crear nuestra vida ideal a través de la ley de la atracción, utilizada de manera sensata, de manera correcta, y sobre todo pues para evitar ese tipo de, a veces, de cosas que se dicen, ¿no? Es decir, la ley de la atracción no me funciona o no es lo que yo esperaba, etcétera, así que bueno, aprenderemos realmente cómo se debe hacer el correcto uso, qué es realmente y qué no es, y sobre todo haremos muchas prácticas para que no sea solo un taller teórico, sino que sobre todo sea algo práctico, algo de lo que se puede sacar herramientas para el día a día.
0: Y herramientas para el día a día, yo creo que ahora, más que nunca, nos apetece utilizarlas. Eh, Félix, ¿qué es lo que van a encontrar, digamos, de, distinto a, a, a todo lo que, que, que encontramos desde que empezó lo del secreto y más, a, y más atrás? ¿Qué es lo que ahí sí van a poder encontrar como herramienta? ¿Puedes darnos un adelanto?
1: Claro, sí, pues sí. De hecho, te diré que, bueno, el secreto, efectivamente, es, es una especie de milestone, ¿no?, de, de punto clave o de hito en el tema de la ley de la atracción, pero no es ningún hito inicial, ni muchísimo más lejos, vamos. El secreto, digamos, que fue una cosa comercial, que dio a conocer la ley de la atracción a nivel mundial, y eso está muy bien, porque hizo conscientes a muchas personas... Pero vamos, la ley de la atracción y lo que significa la ley de la atracción lo puedes encontrar en textos sagrados que se pueden remontar hasta el hinduismo, en la Cábala, hasta en la propia Biblia. O sea que realmente quien ha tenido ojos para ver, pues lo ha podido ver. no Ahora, cierto es que los textos que, que explican bien la ley de la atracción o de los que puedes sacar algo se pierden en la noche de los tiempos y no son textos fáciles de interpretar, fáciles de leer y requieren pues, una serie de conocimientos, un desarrollo interior para llegar a una buena comprensión. ¿no? Entonces hace falta que se expliquen con palabras sencillas, con palabras claras. Y no solo me refiero pensando en atraer dinero, en hacerme millonario, etcétera sino en atraer tu vida ideal, cada uno como la comprenda, y además aprender a comprender cómo se debe utilizar correctamente. ¿no? Entonces bueno lo que yo voy a hacer en el taller es explicar la ley de la atracción con palabras sencillas, entender lo que es, entender que es una ley universal, entender cómo se utiliza paso a paso, Vamos a ver los cuatro pasos de la ley de la atracción, vamos a ir entrando uno por uno y luego vamos a ver prácticas concretas y técnicas concretas que podemos aplicar para que todos esos pasos pues, los podamos poner en la vida real, en aplicación, centrándonos en un deseo, en un proyecto particular, para que nosotros veamos poco a poco los resultados.
0: Claro. Digamos que vamos a tener la, la oportunidad de, de tocar, palpar y disfrutar lo que es esta ley de atracción. Y como tú estás diciendo, digamos, no solo nos dedicamos, digamos, a la parte material, sino que a un cambio de, de estructura en, en la vida. Y si es algo práctico, digamos, lo que queremos ver son resultados. Y en esos resultados, digamos que estás como, pues, digamos, ofreciendo una maestría.
1: Claro, bueno, la maestría, desde luego, es algo que cada uno tiene que desarrollar en su interior. Porque al final el maestro que todos tenemos es nuestro maestro interior ¿no? y está ahí dentro de todos nosotros, esa sabiduría infinita. Esa ley de la atracción no es, no es una posesión de unos pocos, ¿eh? es una ley universal que está en acceso de todo el mundo, como lo puede ser la ley de la gravedad, ¿verdad? que todo el mundo se ha traído por la Tierra por igual y, y es impersonal, no hace distinciones, etcétera. Ahora, depende cómo la utilices, pues así van a ser los resultados. Y por supuesto requiere mirar hacia adentro, y ahora estamos en unas condiciones un poco de aislamiento en estos momentos, ¿verdad que? que bueno, que, que por muy malas y muy terribles y muy triste que sea todo lo que vemos, pues también de todo se puede sacar al menos algún aspecto positivo o alguna oportunidad, que es la de, bueno, pues poder mirar un poco más hacia el interior, ¿verdad? Que es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Con la meditación y demás, aislarse de lo exterior para poder mirar hacia lo interior, ¿no? Pues bueno, pues ahora tenemos una oportunidad, miremoslo así dentro de lo que cabe, dentro de lo malo, pues se puede sacar siempre algo. Y desde luego la ley de la atracción, como cualquier desarrollo espiritual, trabaja en nuestro interior. Hay que mirar hacia adentro, hay que trabajar dentro. Eso sí, hay que trabajar. ¿eh? Todo funciona en la espiritualidad con proactividad. Es decir, tenemos que movernos, tenemos que ser activos, y más que activos, hay que ser proactivos. O si sea, hay que hacer algo para que las cosas pasen. No estar sentados en el sillón esperando a que las cosas vengan, porque desde luego así no funciona la, la ley de la atracción. Sino que lo que logremos, lo vamos a lograr desde luego con nuestro trabajo. Va a ser el mérito nuestro. Yo lo que voy a enseñar es cómo utilizar correctamente esas herramientas, pero las herramientas hay que utilizarlas y eso es labor de cada uno, por supuesto.
0: Y desde esa pro proactividad estamos invitando a que tomen acción todos los que están viendo este vídeo y que se suscriban a estas Jornadas con Ciencia Cuántica, que estarán durante un tiempo en su versión más gratuita posible. Vamos, digamos que, vamos a dedicarnos prácticamente una semana completa o más a ofrecer estos vídeos, estos talleres de manera abierta, así que aprovechen estos momentos para darle también a ese link que tenéis abajo, podéis encontrar también el link del, del taller, que también podéis disfrutar, eso sí, tendréis que esperar un poquito porque ahora, como mismamente he dicho, Félix, estamos en unos tiempos un poco revueltos. Eh, entrando un poco en materia y cambiando ahora de tema radicalmente, Félix, la ley de atracción, sí o sí, se aplica también de manera inconsciente, sin hacer nada. ¿Cierto, falso no. o ni cierto ni falso?
1: Es cierto, es cierto, porque al final eh, lo que se aplica es lo que nosotros plantamos en el subconsciente. ¿no? Y Yo, como, como explico en mis libros, eh, pues generalmente el subconsciente lo podemos tratar, y lo han tratado los sabios del pasado como si fuera un jardín, un jardín muy fértil, ¿no? en el que cuando tú echas semilla, la verdad es que te reproduce todo, pero te reproduce lo bueno y lo malo. Así que hay que tener mucho cuidado lo que se planta en ese jardín mental, ¿verdad? Así que nosotros, con la ley de la atracción, lo que queremos hacer es atraer conscientemente aquello que deseamos. Pero lamentablemente también estamos atrayendo inconscientemente aquello que no deseamos. Así que lo que hay que hacer es atraer más y más conscientemente de aquello que deseas y menos y menos inconscientemente de lo que no deseas. Y ese es uno de los aspectos que vamos a tratar en la ley de la atracción, precisamente. Aprender a poner a su consciente a trabajar con todo su potencial, pero a nuestro favor, no es nuestra contra, obviamente.
0: Félix, sería como parte de una herramienta el que hiciéramos un balance de nuestro día, incluso en la noche, lo que estamos eh, durmiendo plácidamente, ¿qué nivel de inconsciencia, qué porcentaje de inconsciencia hay y qué hago con ese nivel de inconsciencia? ¿Qué es lo que estoy metiendo en automático, por así decirlo, y qué parte estoy, digamos, entre comillas, en consciencia? Entonces, digamos, haciendo balance, podríamos saber dónde puedo invertir más de mi carne.
1: Lo que tienes que tener sobre todo eh, en cuenta es dos cosas. Eh, lo que tú vas a meter ahí en ese jardín, lo metes tú conscientemente. Lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. A veces de manera muy inocente, ¿eh? repitiendo cosas que parece que no tienen ninguna maldad. ¿no? Eh, no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pues ese mantra al final siembras la semilla, le pides al subconsciente que te ayude a no tener tiempo para nada. Y luego tienes que tener también conciencia un poco de lo que hay ya plantado ¿eh? para arrancar de raíz y cambiar por el opuesto y estar muy atento a que no caigan nuevas semillas de malas hierbas en tu jardín mental. Es un poco la idea ¿eh? de ese cultivo, de ese jardín o de esa jardinería mental que yo he explicado pues, en mis libros. Ya son 20 años, son 18 libros publicados y te puedo asegurar que ese tema es uno de los que más, que más he tratado e insistido. Tengo aquí, mira, te enseño el último que he publicado, mi libro ¿Quién soy?, publicado por Grupo Planeta recientemente, está en las librerías y en tiendas online, y en este libro precisamente hablo mucho sobre ese tema, y el taller que voy a dar es, gira alrededor, está inspirado en este libro precisamente, es uno de los temas que toco. El tema del precisamente de cuidar ese jardín mental.
0: Y hablando del jardín mental, eh, esto me suena como a nivel de creencias, ¿cierto? Es como me ha venido en la... A la mente, en plan, cuida, digamos, de las semillas que estás plantando y las que tienes plantadas, son, son esas creencias, ¿Tiene algo que ver?
1: Eh, sí, porque las, las semillas estas negativas que te digo y a las semillas de mala hierba es lo que se llaman las resistencias mentales, ¿no? Son los patrones mentales que a base de repetir, repetir, se han instalado en el subconsciente y que van en tu propia contra, ¿no? Van en contra de lo que tú quieres lograr. Las creencias son necesarias. o sea, Son necesarias porque el ser humano no lo sabe todo. Nadie lo sabemos todo. Por lo tanto, todos tenemos necesidad de poner creencias en algún punto. Son como círculos ¿no? dentro de los cuales te mueves. Pero las creencias, una vez se han instalado, tienen un pequeño problemilla. Es que cuando te acercas al borde del círculo, te empujan para adentro y no te dejan salir. Cuesta mucho. Es como si hubiera una valla eléctrica ¿no? alrededor. Vamos a decirlo así. Entonces, una creencia no quiere decir que sea mala o que sea buena. No es malo tener creencias. Y no existen realmente las creencias que sean buenas absolutamente ni malas absolutamente. Sencillamente hay creencias que son mejores y creencias que son peores según lo que tú te propongas. Así que lo que tienes que hacer no es eliminar todas tus creencias. Lo que tienes que hacer es detectar qué creencias te están ayudando a conseguir lo que te propones y cuál es en contra de tu misión, tu visión en la vida, tu propósito, etcétera Y esas hay que tratarlas. Puedes hacer varias cosas, ¿eh? Si las dejas, mala cosa. Mejor es cambiarlas o al menos enderezarlas o hacer algo con ellas, pero algo hay que hacer, porque si no te van a estar frenando.
0: Félix, dentro de todo es perfecto y todos estamos donde queremos hallarnos y todo eso. cómo se come, digamos, en el hecho de que no estoy en el lugar donde quiero estar. Si al final inconscientemente estamos donde queremos estar porque hay un, hay un guía interior que nos ha llevado aquí y que son unas experiencias y que gracias a ellas estamos desarrollándonos de otra manera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se come todo esto?
1: O sea, a nuestro alrededor hay una serie de leyes naturales que funcionan de manera inconsciente y nosotros tenemos una parte inconsciente que está armonizada con todas esas leyes, afortunadamente. Ahora bien, a nosotros, a diferencia de los reinos inferiores al humano, tenemos conciencia de nosotros mismos, tenemos voluntad y tenemos poder de libre albedrío, poder de utilizar esa voluntad. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen uso de ese, de ese poder. Así que nadie puede decir, mi vida la condiciona lo que tengo alrededor. No. Tú tienes alrededor unas circunstancias, pueden ser más buenas o pueden ser más malas, pero en el momento presente tú siempre tienes la posibilidad de tomar decisiones. Las decisiones que tú tomes no van a hacer que tu realidad exterior cambie, y tampoco va a cambiar de la noche a la mañana, pero si tomas las decisiones apropiadas tú sí que podrás cambiar esa realidad a lo largo del tiempo, en el momento debido, tomando las decisiones apropiadas, rodeándote de la gente apropiada, haciendo lo que hay que hacer. Obviamente, ahí sí que tienes que seguir esa voz de tu maestro interior, porque no existe ninguna fórmula universal ¿no? para, para cambiar radicalmente la realidad en la que te ha tocado vivir. Pero, eso sí, condicionarte o resignarte a lo que tienes alrededor, eso es un error. Las condiciones que tienen fuera, como nos han dicho tantos sabios en el pasado, eh, no es que te condicionen. No, no, no condicionan tu vida, lo que hacen es revelarte como eres. Así que tú tienes el poder, tú tienes el poder de poder cambiar. Digamos que la vida es un, es un, un 10% ¿no? de lo que te pasa y un 90% de lo que tú haces al respecto, y no al revés.
0: ¿Cómo entraría esto en las, digamos, en el que una persona se llegue a utilizar la dualidad y decir, yo me estoy experimentando como muy, muy muy rico y otro como muy, muy pobre. Y gracias a que tú estás aquí, yo me puedo experimentar aquí. ¿Sería, digamos, hallar el buen camino en el que todos estemos en la mitad?
1: Al final se trata de que la eternidad en la que todos estemos unidos. Pero no es, no es el momento actual lo que hay y realmente no es la situación en la que estamos. Pero la situación que cada uno vive y la situación que cada uno experimenta, la forma de solucionarla y la forma de alcanzar la felicidad no es quejarse de lo que los demás tienen, no es quejarte de lo que tienes alrededor, sino hacer algo para cambiar tu situación, tomar responsabilidad. Por eso decía que en el crecimiento espiritual hay que trabajar dentro y hay que trabajar de forma proactiva. O sea, quejándote de lo que hay fuera o quejándote de que haya otros mejor o peor que tú, no vas a conseguir realmente resolver absolutamente nada. Desde luego, a nivel espiritual, no. A nivel político, a nivel de las leyes, de las normas, de las pautas que han creado los seres humanos, que son artificiales y son creadas por los seres humanos, puede que sí. Pero desde luego, lo que tiene que ver con las leyes universales, desde luego, no. Las leyes universales no funcionan así. ¿eh? Digamos, lo que llaman algunos la justicia divina no es así, desde luego.
0: Digamos, entonces, estaríamos aplicando eh, del tipo yo primero, yo después y lo que sobra para mí. Entonces, esa, diríamos, sería eh, la moneda de cambio que funcione. Pues si yo estoy activo en todo, estoy equilibrado en todo y deseo que el que esté ahí también lo haga, eh, digamos, lo que podríamos ir aplicando como herramienta.
1: La, la herramienta es no ser egoísta, pero hay que empezar a trabajar por uno mismo. Trabajar por uno mismo no significa de ninguna de las maneras ser egoísta. Eso es una comprensión egoísta. O sea, si tú comprendes egoístamente esas palabras, pensarás que trabajar dentro de ti mismo es ser egoísta, pero eso es un error, es un error del ego, precisamente. Tienes que empezar a trabajar dentro de ti, y eso no es egoísmo. Si tú trabajas y realizas un cambio dentro de ti, te podrás convertir en un mejor servidor para los demás, y de eso se trata. Y es por donde hay que empezar. Tú no puedes cambiar a la humanidad de golpe, de manera global. Ojalá se pudiera. Si se pudiera, alguien lo habría hecho, pero no lo ha hecho nadie. Ahora, lo que sí que puedes hacer es, utilizando tu voluntad, realizar esa alquimia interior, realizar ese cambio en tu interior. Y entonces, cuando tú cambias en tu interior, cuando elevas tu centro de funcionamiento, digamos, del ego, pues hacia, hacia lo que es tu verdadera esencia pues empiezas a funcionar de otra manera, te conviertes en un mejor servidor y entonces puedes ayudar al bien de todos. Y es así, ese es el camino que todos tenemos que seguir de una manera o de otra.
0: Entonces, digamos, lo que tenemos es una gran influencia religiosa que ha confundido en la realización absoluta de regresar a lo que somos, la, sed, la esencia divina, eh, la gota de Dios, y lo han confundido, digamos, consciente inconsciente, por, un, por una implicación eh, mundial, porque es que si no, nos, no nos íbamos a desarrollar.
1: Bueno, te, yo te digo mi opinión personal. Yo, desde luego, con los caminos religiosos no tengo nada en contra. Me parecen, además, muy útiles, sobre todo todos los que conectan con la tradición primordial. Por lo tanto, todos los caminos espirituales llevan el mismo camino que te acabo de explicar. Es exactamente el mismo. Simplemente que cada uno lo recorre por una ladera de la misma montaña y todos conducen hacia la misma, hacia la misma cima. Cada uno tiene una forma de funcionar. Unos funcionan a través de dogmas, otros funcionan de una manera tipo buscador, otros son filosóficos, otros son iniciáticos, otros son místicos, esotéricos o mezclas de esas cosas. Ninguno para mí es mejor que ningún otro. Cada uno funciona a un nivel distinto y todos persiguen lo mismo. Por lo tanto, lo importante es que cada cual elija el camino que quiera elegir y sobre todo que lo siga. Y que lo siga con humildad y con tolerancia. Tolerancia... Porque existen otros caminos, y no solo existe el mío, y hay que, hay que tolerar también la existencia de otros caminos que pueden ser tan buenos y complementarios como sea el mío. Y humildad para entender que ningún camino es 100% perfecto, y por lo tanto mi camino que yo siga no va a ser el mejor de todos, seguramente habrá cosas que no cubra y habrá cosas que cubran otros caminos, y eso hay que aceptarlo. Y es bueno pues pensar así, no con humildad, con tolerancia, y esa es la mejor manera de progresar todos juntos, cada cual por su camino.
0: ¿Cuál sería, digamos, la, el límite entre jugar a una experiencia humana reconociéndose como Dios que somos eh, y el juego cínico de yo estoy jugando, me da igual todo y yo a lo mío y ya está?
1: No, la, la diferencia es la misma que la que acabas tú de decir. O sea, la diferencia es de que el que juega ese juego cínico está funcionando desde el ego. Eso Es, es el centro de funcionamiento. Es la misma conciencia, como bien decías, que se expresa a través de todo y a través de todos, en el caso de los seres humanos, pues se, se expresa a través de la autoconsciencia, que eso nos da un poder enorme, pero lamentablemente eh, la hacemos funcionar desde los niveles del yo inferior. Y cuando se funciona desde los niveles del yo inferior, no solo aparece el cinismo, sino también aparecen otras tantas cosas ¿no? relacionadas con el egoísmo, pues que hacen que esa consciencia se exprese atada al mundo material, ¿no? Fíjate que incluso en el tarot hay un arcano que se llama el diablo, precisamente. ¿eh? El diablo que no se representa un personaje maligno, ni un infierno, ni nada parecido, sino que representa las cadenas que nos atan con la materia. No es que la materia sea mala, la materia no tiene nada de malo. La materia solamente es. Lo que es malo es cuando tú creas cadenas con esa materia. Ese diablo son esas cadenas. Entonces, precisamente en ese arcano, una cosa curiosa que se puede observar, es que hay y una mujer atados a una piedra, representa esas ataduras a la materia, pero la cadena que lleva no les aprieta el cuello, se la podrían quitar si quisieran. Quiere decir que si nosotros estamos en ese estado es porque nosotros mismos lo hemos creado, porque nosotros mismos creamos esas ataduras y si quisiéramos podríamos aprender a quitarnos esa cadena. Y ese es el trabajo que tiene que hacer el ser humano, es un trabajo de alquimia, un trabajo de transmutación interior, transmutación de pasar de lo inferior a lo superior, de dejar de darle tanto poder al ego y empezar a escuchar un poquito esa voz, más profunda, que no está tan en la superficie, que es tu verdadera esencia, ¿no? Desde el centro en el que tienes que funcionar.
0: Digamos que aquí, eh, desde la pura esencia, nos hemos diseminado un montón de, seres, de experiencias de seres humanos y, al mismo tiempo, nos reconocemos a nosotros mismos en alguien que está haciendo algo inferior o, digamos, en estas cadenas del diablo. ¿Y cómo, hay, cómo es que yo, entonces, puedo animar a esta persona a que no hagas eso, si eso lo está creando y lo estoy creando yo al nivel todo también.
1: Está muy bien que tú que, que quieras ayudar al prójimo porque que tenemos que intentar ayudar al prójimo pero al final la liberación de esas cadenas no depende de ti depende de cada persona tú tienes que liberar las tuyas y cada uno tiene que liberar las suyas y eso no es egoísmo es que es ese trabajo el que tenemos que hacer porque las cadenas las hemos creado nosotros y nosotros tenemos el poder de crearlas y tenemos el poder de deshacerlas. Ahora bien cuando una persona va evolucionando en ese sendero una de las formas precisamente de saberlo es que lo que más te va a apetecer es servir. O sea, tú no vas a querer evolucionar espiritualmente para ti mismo. Lo que quieres es compartirlo. Y lo que vas a intentar es ayudar a esas otras personas a que se den cuenta, a darles un poquito más de luz. Pero eso sí, tú les puedes iluminar, les puedes dar un poco de luz, pero al final son esas personas las que tienen que liberar sus cadenas. Fíjate, mira, te voy a decir, te he mencionado antes el tarot, pues te voy a decir otra cosa del tarot. En el tarot hay un, un primer, una primera década que comienza con el arcano cero, que es el loco, y el arcano nueve, que es el ermitaño. Parece que sean dos personas diferentes, que no lo son, son la misma persona. El, el arcano del, del, del loco te muestra pues, una persona que está iniciando un camino, ¿no? un joven inexperto. Está mirando hacia el infinito, anhela llegar a unas montañas heladas que se ven al final y quiere buscar la iluminación, pero todavía le queda mucho por recorrer. Sin embargo, mira, en el Arcano 9, que cierra toda una década, ¿no? De, de acá, era como todo un periodo que termina, culmina con el ermitaño, que es ese mismo joven, pero ya anciano, ya ha pasado por muchas pruebas, se ha enfrentado al, a los opuestos, ha hecho la síntesis de opuestos, ha llegado pues, a alcanzar la iluminación, sostiene una lamparita que representa esa iluminación, está ya pisando las montañas heladas, ¿eh? que tanto anhelaba, Así que ya ha alcanzado ese recorrido. Pero fíjate lo que hace con esa luz. No se la queda para iluminarse a sí mismo. Se acerca a la ladera de la montaña, si te fijas en el arcano, e ilumina a los que están subiendo, como hizo él cuando era el loco. Así que el mensaje que nos está transmitiendo también ahí el tarot es que todos buscamos esa luz, buscamos esa elevación, ese llegar a, a aumentar nuestro centro ¿no? de, desde el egoísmo hacia el alma, vamos a decirlo así. Pero, eso sí, no es con el objetivo de nutrirse a uno mismo, sino de luego ayudar a los que están subiendo también. Tenemos que convertirnos en mejores servidores.
0: Digamos que para ser luz para el mundo, entre comillas, deberíamos de acumular primero para nosotros suficiente luz para poder transmitirla porque si no estaríamos... Es... Eh, retransmitiendo a luz de las sí. de estas bombillas de Ikea que dice eh, es que esto no está
1: iluminado sí, bueno. no, se comprende bien lo que quieres decir aunque te precisaré que en realidad no se trata de acumular luz, porque la luz ya la tienes o sea, lo que se trata es de no bloquearla que no es lo mismo pero nosotros, si fuéramos perfectos, seríamos unos transmisores perfectos de luz, seríamos como un cristal perfectamente pulido, no que un cristal que deja pasar toda la luz, pero lamentablemente no, somos un cristal lleno de roña ¿no? que no dejamos pasar casi nada. no Nos quedamos la luz para nosotros y dejamos una pizquita para, para el mundo, ¿verdad? Conforme vas ascendiendo en ese camino espiritual, conforme vas trabajando, lo que haces es quitarle un poco de polvo ¿no? a ese cristal para dejar que pase más luz, es un poco la idea.
0: Digamos que ahora, por ejemplo, poniéndonos lo que está sucediendo ahora, de que estamos todos en nuestras casas, encerrados y todo eso, no nos estamos encerrando, digamos, en grupos, nos estamos encerrando nosotros como individuos. Entonces, ahí estamos diciendo que la elevación o iluminación o el alcanzar que ese cristal interior esté totalmente pulido comienza desde uno mismo, desde el individuo. Ahora, ¿cómo podemos utilizar los recursos que están en otro sin perder nuestra esencia de decir, yo soy el que está transitando este camino, no simplemente me estoy viendo como un pobrecito sucio.
1: Los, los recursos que tú necesitas para realizar ese camino los tienes ya dentro de ti, no los tienes que buscar fuera. Fuera tú puedes encontrar personas que te den consejos, puedes encontrar herramientas, puedes encontrar guía. Hay quien necesita un guía, un maestro y demás, pero eso solo es un accesorio. El verdadero maestro y las verdaderas herramientas están dentro de uno mismo y hasta que uno no comprende eso no puede hacer realmente un verdadero paseo espiritual, una verdadera evolución, un verdadero tránsito. El trabajo se hace dentro. Por eso necesitas una herramienta introspectiva que te permita dejar de mirar tanto hacia afuera y atarte tanto al mundo material y empezar a mirar hacia adentro. Y esa herramienta es la meditación. La meditación sus diferentes formas, te permite girar esa vista introspectiva, mirar hacia adentro y trabajar dentro, porque el trabajo espiritual no se hace ahí fuera, el trabajo espiritual se hace dentro del ser humano al final, conforme vayamos avanzando algún día se dará cuenta de que entre dentro y fuera en realidad no existe ninguna diferencia, pero lamentablemente ahora es todavía muy pronto para darse cuenta de eso ¿no?
0: Digamos que estamos como si fuera una carpintería, tenemos todas las herramientas que serían las otras personas colgadas en en su, en su medida, ¿verdad?, a nuestra disposición y al mismo tiempo tenemos las ideas, el ingenio del carpintero, el que tiene, digamos, yo quiero hacer tal cosa y utilizo, ¿verdad?, lo que tengo, más o menos así.
1: El ingenio está dentro, lo tenemos todos dentro. Tenemos el mejor consejero que podemos tener en nuestro maestro interior y si aprendemos a captar esos mensajes intuitivos, aprendemos a, a escuchar hacia el interior y no tanto hacia el exterior, Vamos a tener todo ese conocimiento y el mejor manual de instrucciones posible y las herramientas de carpintería que dices tú para, para hacer precisamente ese trabajo, ¿no? para remodelarnos ¿eh? correctamente. Pero, insisto, para eso hay que mirar hacia el interior. Yo, bueno, ya llevo 20 años eh, dando charlas de crecimiento personal, he dado miles ya y la verdad es que, bueno, te puedo decir que una de las cosas que más he hecho es poner a gente a meditar. Y es de lo que más me gusta además, ¿eh? el, el tener 500, a veces 1.000, he llegado hasta a poner a meditar 2.000 personas y es, es increíble cómo se, la energía que se siente, ¿no? sobre todo cuando tienes cierta sensibilidad, cómo puedes sentir esa vibración común, ¿verdad? Y me pasa muy a menudo, muy a menudo, la última vez fue hace dos semanas en, en Madrid, con 400 personas meditando, y la gran mayoría me lo decía después, yo no había meditado nunca, es algo que pensaba que eso era para, solo para algunos pocos, y estos cinco minutos que tú nos has puesto a meditar, cinco minutos, ¿eh? enseñando la concentración mental, que lo aprenderemos también en el curso y lo haremos, además, pues me dicen, es que a partir de ahora voy a meditar, es que he tenido una revelación, he tenido, he sentido algo que no había sentido antes, y yo le digo, pues claro que lo has sentido, le digo, precisamente, mira, normalmente la vida como la vivimos, vinculados a lo de fuera, lo de fuera son las distracciones. El mundo material, esas cadenas del diablo que decíamos antes, por, por decirlo así, sin malas comprensiones, porque dice el diablo y la gente entiende mal ya. Esas cadenas que te atan al mundo material son las distracciones. El ego necesita dispararte pensamientos sin parar y conseguir que te identifiques con ellos, que tu atención esté bailando de un sitio a otro. Cuando estás así, que es como estamos la mayor parte del día, estás en lo de fuera. Estás sometido a lo de abajo, la materia. El mundo material te atrapa. Entonces ahí es donde vienen los sufrimientos, el dolor... Todo de lo que todo el mundo se está todo el día quejando y de lo que todo el mundo quiere salir y busca el escape en una palabra mágica llamada felicidad que no saben dónde está y que está dentro de todos nosotros. Ahora, cuando tú por un momento o por unos minutos estás con la mente centrada en una sola cosa, en una sola, estás concentrado, practicas la concentración, si tu mente está en una sola cosa ya no puede estar dando saltos y ahí... Y al ego lo asfixias, le quitas todo el aire, el ego ya no te puede robar los pensamientos, lo intenta, ¿eh? lo intenta muerte y te va distrayendo, pero con la práctica, con la práctica te vas quedando, te vas quedando. Aunque pases solamente unos segundos sin que el ego te distraiga, sin que estés unido a lo de abajo, esos pocos segundos has estado ya unido a lo de arriba, aunque sean unos segundos, unos minutos, unas decenas de segundos, da eh, igual, pero es un tiempo que has estado expuesto, te has dejado de impresionar más por lo de arriba que por lo de abajo. Más por lo de dentro que por lo de fuera. Y eso transforma a las personas. Y yo lo, lo llevo viviendo ya 20 años, ya te digo, y lo sigo viviendo y no me extraña porque es que es así. Imagínate si esa práctica la haces con regularidad. Por eso dedico tanto tiempo y tantos esfuerzos a enseñar a meditar, ¿no? Y a enseñar de manera sencilla, pues, cómo empezar por la práctica de la concentración, que es fundamental. Es lo que precede a toda práctica meditativa. Es necesario, eh, primero, ese potencial desarrollarlo, seguro.
0: Eh, tal y como eh, eh, recapitulo de algo que estabas diciendo acerca de que no existe lo de fuera ni lo de dentro, digamos que existe una meditación de presencia, podríamos decir, que es lo que podríamos llegar todos a alcanzar en algún
1: momento. Hombre, claro, es el llegar a, a que no existan distancias ni separaciones, que no exista lo de dentro y lo de fuera, significa que has llegado a que no existan las distancias ni que existan las duraciones, o sea, que solo existe un eterno aquí y ahora, que es lo único que realmente existe, ¿no? Pero eso ya es un estado de conciencia cósmica, vamos a decir, de iluminación, que por supuesto está bien que lo pongas como ideal, pero tampoco hay que hacer que algunas personas crean hasta ansiedad con eso, ¿no? O sea, se dedican en cuerpo y alma a la búsqueda de ese momento como si quisieran acaparar algo también y al final lo convierten en algo egoísta y no lo alcanzan porque en el fondo no, no ese es ese el objetivo, es, el ideal tiene que ser ese, por supuesto, tienes que perseguirlo, pero eh, no te tienes que saltar el resto del camino, por supuesto, y no tienes que olvidar que al final lo que buscas es ser un mejor servidor, ¿no? para que todos lleguemos a ese estado. No es una cosa que la quieres para ti, ¿no? para agarrarla y llevarte la parte ¿no? y que los demás no puedan llegar, ¿no? No, es todo lo contrario. Es como hacía ese ermitaño, ¿no? es llegar a tener esa conciencia para luego compartir esa luz.
0: Digamos que es un punto en el que todos queremos llegar, más al mismo tiempo... Eh, ...aquellos que hayan llegado, pues... ...que digamos, pongamos como el ermitaño... ...la lucecita, oye, por aquí... ...que vine por aquí, ¿verdad? Entonces pues ...ahí está como el sendero del mago, ¿no? ...por aquel que dice.
1: A la persona que ha llegado ahí... ...no le tenemos que decir nada de eso... ...no hay ninguna necesidad, es completamente absurdo... ...o sea, quiero decir, la persona que ha llegado ahí, a ese nivel... ...no necesita que le digas que tiene que asomarse... ...a iluminar a los demás... ...esa persona, lo único que le van a hacer es eso... ...cuando tú veas personas que te dicen que son iluminados... Que además expiden títulos de iluminación ¿no? a cambio de, de sumas de dinero y demás, obviamente esas personas eh, estarán de acuerdo en que no se parecen a ser mitaño, ¿verdad? Así que no es necesario que le digas a una persona para, para realmente llegar ahí, tienes que, que pensar no solo en ti, sino en compartir. No. La persona que de verdad llega ahí, lo único que va a pensar es en compartir.
0: Eh, me está viniendo ahora una fábula de Buda, ¿no? Que dice, ahí va el Buda, ahí el Buda que va caminando. Y dice, eso sí no es Buda. ¿Por qué? Y dice, porque si no, el Buda no se no se reconoce a sí mismo y no, no sabes que es Buda, ¿no? Y eso sí. es lo que, digamos, debería ser este, este ermitaño que lo hace de manera automática, está, está compartiendo lo que ya sabe, su luz, pero no, por a, no va a ir, digamos, sí. diciendo, oye, oye, que aquí está Buda, la luz, ¿no?
1: Buda nos enseñó lo que nos han enseñado otros tantos iniciados, y Buda nos enseñó de una manera magistral, y Buda no era budista, ¿eh? eso es una, una de las primeras cosas que tenemos que entender, y Buda no es una persona, Buda es un Estado. Como
0: Cristo no era cristiano, ¿no?
1: <risa> Muy
0: bien, bueno, eh, me he quedado con la... Con la no, sé si, no sé si apurarte un poquito, que a mí me gusta apuraros dime, un poquito dime. a los que... Venga, a mí me gustaría probar un, un trocito, aunque sea dame una muestra de lo que podría ser una pequeña meditación, si te, si te animas, ¿eh? Yo es que no, no quiero sé, sí, probarlo, gracias. venga.
1: Se Poder hacer muchos tipos de meditaciones, hay ¿eh? cientos de posibilidades. Pero mira, Tengo, mi, a, tengo a poder... mi agua para,
0: para también refrescarme. Yo estoy ya Tiene dispuesto, ¿eh?
1: Bien. Adelante. Bueno, pues mira, yo lo que, lo que propongo, vamos a hacer tú y yo una meditación y que nos escuche, pues que nos siga, ¿de acuerdo? Sobre todo lo voy a hacer dirigiéndome a ti. Eh, lo primero, vamos a practicar la concentración mental. Yo creo que esta debe ser una, una pequeña meditación de concentración mental para el día a día, ¿de acuerdo? Se puede hacer en dos o tres minutos. La meditación puede ser formal, pero vamos a hacerla de manera informal. Una, una cosa que dices, bueno, estoy imagínate, en una sala de espera, tengo 20 minutos por delante, no sé qué hacer, voy a practicar unos minutos la meditación porque sé que, que nadie me va a molestar y que además puedo cerrar los ojos, por ejemplo. ¿no? Bueno, pues entonces nos ponemos en una posición cómoda. Yo siempre digo que no hace falta hacer fiorituras, se puede eh, practicar perfectamente poniendo los pies bien en contacto con el suelo, que no se toquen. Las manos reposando tranquilamente sobre los muslos o las rodillas. Lo importante es que la espalda esté recta, pero sin tensiones, porque hay personas que la encorvan así para adelante, hay personas que se echan así para atrás. Eso transmite ya sea agitación, ya sea también fatiga, ¿verdad? Así que lo mejor es la postura normal de la columna vertebral. nos ponemos en la posición normal y vamos a cerrar los ojos. Y ahora vamos a tomar unas respiraciones lentas y profundas. Vamos a inspirar lentamente para centrarnos. Y ahora vamos a expulsar el aire lenta y profundamente. Lo vamos a hacer por segunda vez. Vamos a tomar el aire lentamente, llenamos los pulmones. Y ahora vamos a expulsar el aire lenta y profundamente. Todavía una vez más. Vamos a inspirar lentamente. Y vamos a expulsar el aire lenta y profundamente. Y ahora lo que te voy a pedir es que dirijas tu atención hacia la zona abdominal. Es la mejor región para comenzar. Te voy a pedir que en la zona de la tipita, la zona abdominal, que observemos la respiración ahí, que la sintamos. No es necesario respirar de ninguna manera particular. Tan solo hay que dejar que la respiración funcione por sí sola. Y observarla en el abdomen. Sencillamente eso. a mí me gusta poner un símil, que es que debemos considerar el abdomen como si fuera un mar. Un mar en el que estamos esperando que lleguen olas. Las olas las genera el mar. No las generamos nosotros. Solo esperamos a que lleguen y las observamos. Pero yo te pido simplemente que Observes el abdomen como si fuera un mar y te esperes a que lleguen olas. Y ahí van a llegar olas. Van a llegar las olas de la respiración. Al momento en verás que el abdomen se expande y haya llegado una ola. En ese momento, con la voz de tu mente, cuenta uno, uno. En otro momento, verás que la abdomen se contrae al expirar. Y en ese momento, con la voz de tu mente, cuentas dos, dos. Y sigue contando sin límite. Tres, tres, cuatro. Cuatro. Límite. Puede ser que en algún momento pierdas la cuenta y eso significa que te has distraído. Es lo más normal del mundo y no pasa nada. Si eso ocurre... Vuelves la atención al abdomen y empiezas a contar desde uno. Y eso es todo. Vamos a quedarnos un par de minutos contando respiraciones de esta manera. No te preocupes en absoluto del tiempo, eso me ocupo yo y te avisaré Vamos a poner toda nuestra atención en contar esas olas en el mar de nuestro abdomen. Vamos allá. Vamos a respirar lentamente. Vamos a llenar los pulmones poquito a poco. Inspiramos. Vamos a expulsar el aire lente, profundamente. Vamos a hacerlo de nuevo. Llenamos los pulmones poquito a poco. Ya vamos a expulsar el aire poco a poco. Vamos a ir abriendo los ojos y retornando a la conciencia objetiva del lugar que ocupamos aquí y ahora. Bueno, bienvenido de nuevo al mundo material. Esto ha sido pues, una pequeña meditación que se puede además alargar todo lo que uno desee. Y es una forma sencilla de comenzar. Luego se pueden hacer muchísimas formas de, de concentración, hay muchísimos, muchísimos tipos de prácticas, muchas tradiciones, muchas prácticas, todas muy buenas. Esta es, es muy buena porque se usa la respiración, que es algo que todos llevamos dentro, y además usamos una cuenta como una herramienta inicial para empezar. Después, claro, cuando uno va tomando práctica, pues ya puede quitar incluso lo que es la, la cuenta el conteo, y se puede centrar en las sensaciones de la respiración, luego se pueden añadir técnicas de mindfulness, que van más allá de lo que es la concentración, ¿verdad? Y bueno, te, te dan unas herramientas tremendas de autoconocimiento. Y luego hay técnicas, por ejemplo, como el esicasmo, que yo no enseño mucho, es una técnica pues, que todavía se practica en el Monte Atos, en Grecia, viene pues, del cristianismo primitivo, y es una forma de meditación estupenda, concentrativa, no dual, además, contemplativa, que se tiene lugar en el corazón. El corazón se convierte en el punto de, de observación y se repite pues, un nombre sagrado. Allí repiten una oración que se llama la oración de Jesús, el Eleison, pero bueno, se puede utilizar cualquier otro mantra o cualquier otro, otra palabra de poder que uno quiera. Y es impresionante porque te entrena, pues como, como hace la concentración, ¿verdad? Para estar centrado, forzarte a estar en un lugar, por ejemplo, en el corazón, y además para que cuando tú te desvías, lo detectes rápidamente y vuelvas. Y además esa palabra de poder te ayuda a estar más concentrado y además cuando te desvías te ayuda a volver. Y luego encima te lo llevas al día a día, ¿no? Al final ocurre lo que decía San Pablo, lo de orar sin cesar, ¿no? Lo que hacen, lo que practican allí. Esa oración la llevan dentro al ritmo del corazón las 24 horas del día, como quien dice, ¿no? Eso ya los grandes maestros, ¿no? Entonces, bueno, eso es maravilloso, ¿no? Al final se trata de eso, ¿no? La, la concentración realmente tiene un impacto para tu vida cotidiana. Yo explico en las charlas, ¿eh? Las, las ventajas que tiene incluso para la gestión del tiempo. O sea, cuando tú te levantas 10 minutos antes para practicar la concentración, no estás perdiendo 10 minutos, estás ganando horas a largo plazo. Porque al final esa capacidad de la mente de estar en una sola cosa te la llevas al resto de tus actividades. Y al final no estás con 20 ventanas abiertas dando saltos de un sitio a otro, sino que cada vez estás en lo que estás. Tú estás haciendo ahora algo, estás en lo que estás. No tienes tanta distracción. Las distracciones son ladrones de tiempo y de energía brutales, así que cuando practicas la concentración, al final haces más en menos tiempo, lo haces mejor, disfrutas mucho más y te cansas mucho menos, así que fíjate si tiene ventajas, ¿no?
0: A mí me ha encantado, pero encantado, esta meditación. De hecho, ha sido muy bonito porque además fijarse en los intestinos, en el estómago y todo esto, eh, te das cuenta lo que hay. Yo, por ejemplo, os comparto a todos los que estáis viendo este vídeo lo que he visto. He visto un mar, me he visto todo lleno de, de azul, todo alrededor de azul. Y al fondo, un, un camino entero, o sea, recto totalmente, acababa en un árbol gigante. Y yo caminando hacia ese árbol. Me llevo esa, esa, digamos, ese significado y ya, ya el inconsciente ya va a responderse con el tiempo. Eh, puedo darle unas, unas breves de descripciones, pero yo a eso me lo llevo para mí.
1: Son revelaciones, ¿eh? son revelaciones. Y como yo explico muy a menudo, ¿no? la, la concentración te ayuda a crear silencio interior. ...y por lo tanto puedes escuchar esa voz del maestro interior... ...y cuando digo voz por supuesto no hablo de audio... ...pueden ser imágenes, pueden ser sensaciones... ...pueden ser intuiciones, inspiraciones... ...pueden venir luego sueños que te darán más material... ...pero estás expuesto a todo eso... ...porque dentro de nosotros hay miles de voces... ¿eh? ...miles de pequeñas voces con V minúscula... ...que se están peleando todo el día en la cabeza... ...las voces del ego... ...es un griterío, un patio que no te deja oír nada... ...no te deja entender pero detrás de todas esas voces hay una sola voz, una sola, con V mayúscula, que es la voz de tu maestro interior, de esa sabiduría infinita. Y para poder llegar a esa voz, tienes que hacer que se callen las otras. Cuando practicamos la concentración, ayudamos a que eso se calle y empiezas a, a percibir no esa voz, por decirlo así, del maestro interior. Y cada uno pues, lo ve de una manera, no, lo siente de una forma. Pero siempre te llevas algo.
0: Sí, Yo siempre me llevo, me llevo mucho de eso, de estar conmigo solo, me encanta. Y a mí me gusta mucho el... Saber que si seguimos con las meditaciones y continuamos en este estado meditativo Al final todos vamos a ganar, que es lo que has dicho antes No solo en salud, sino también en el tiempo, en la percepción que tenemos del tiempo Porque al final el que está en una sola actividad, entre comillas Lo que tenemos seis trillones de movimiento por segundo Además de todas esas vocecillas para no controlarlas ¿eh? Pero... Yo digo, si hoy estoy aquí en el ahora, voy a disfrutar más. Y lo que antes un año me pasaba volando, cuando pase un año realmente creerás que llevas 20 años ya en, en, este, en este juego. Y en este juego de la vida te doy muchas gracias por, por haber estado con nosotros, Félix Torán. Eh, yo me he enamorado de esta meditación, me la llevo, ¿eh? tomo esta meditación conmigo. Y os animo a todos los que habéis visto este vídeo de... Oye, la más de seguido esta meditación si queréis anotar también el minuto exacto eh, cuando finalice este, este estreno, este directo, y compártanla, compártanla a todos vuestros familiares, seres queridos, en Facebook, en las redes, que al final, si no, si bueno, no acabamos si de Sí, claro.
1: Una, una pequeña anotación, decir todos, que dos. yo este trabajo de meditaciones las comparto con, con todo el que las desea seguir, y las tengo puestas en una, página, en una página web para descargar quien lo desee, por ejemplo esta que acabo de hacer en la concentración, alguna parecida hay también están en felixtoran.podomatic.com y también en la aplicación para móviles se llama Inside Timer, que es la comunidad más grande del mundo de meditadores, es una aplicación gratuita y ahí pues eh, yo soy uno de los profesores, se pueden encontrar mis meditaciones, incluso algún audiolibro por ejemplo hace poco lancé uno para niños se llama La varita mágica sobre la ley de la plataforma en fin, que hay materiales y ahora muchos son gratis y los comparto pues, para, para ayudar a que, a que la gente pueda acercarse a la plaza.
0: Muy bien, estoy seguro de que ya hemos puesto aquí todos los links eh, de Félix Torán para que también puedan entrar en estas meditaciones en, tanto en su página web como en esta aplicación de Insight Timer que ya son miles y miles de maestros que están compartiendo desinteresadamente también. No, porque todos estamos interesados en que tomemos conciencia, así que si alguien dice que hace las cosas desinteresadamente pues será una palabra bonita, pero todos estamos interesados en que alcancemos todos la dicha o esa felicidad que nos estaba compartiendo Félix. Muchas gracias, eh, estoy seguro de que todos están deseando de, de estar en las jornadas Conciencia Cuántica, reservar ese taller específico que nos vas a tratar de esta ley de la atracción, cómo hacerla, de manera práctica y cómo hacerlo sencilla para el día a día, que es lo que queremos, de que sea algo implausible, que podamos tocarla y decir, mira lo que he atraído conscientemente, porque sabemos que también de manera inconsciente, como hemos hablado, estamos atrayendo todo el tiempo. Muchas gracias. ¿Quieres decirnos algo más? ¿Hay algún evento, algunas, eh, algunas fechas que quieras compartir de manera publicitaria ahora?
1: Bueno, sencillamente comentar, eh, precisamente en estos días, pues que hay tantos eventos en línea, pues yo también voy a estar bastante activo y en particular en la caja de Pandora Televisión, pues voy a estar con, con Alex García, eh, esta semana que viene se anunciará, y también voy a estar con Vero Fernández, el 3 de abril, también en, hablando precisamente sobre este libro que os he enseñado, que es el último que he lanzado, ¿Quién soy?, mi décimo octavo libro, y bueno, vamos a hablar de todos los temas que hay dentro, a desgranarlo, el tema de la vibración que hemos hablado, el tema de la dualidad, cuerpo, parte inmaterial, en fin, toda una serie de temas bastante trascendentales, ¿no? que, que se tratan ahí y sobre todo el autodescubrimiento, el conocerse mejor a uno mismo.
0: Pues de esa parte de autodescubrimiento, gracias
1: por permitirme
0: que te conozca un poquito más, ha sido un placer, Félix. Y a todos vosotros de la caja de Pandora y canales amigos, gracias también por haber estado con nosotros y nos despedimos diciendo bendiciones no para el futuro, sino para el ahora. Gracias a todos. Muchas gracias, Félix.